0: Fundada por el apóstol Pablo en un viaje misionero, en su segundo viaje misionero, junto a Timoteo y Silas. Sin embargo, ocurrieron algunas situaciones a lo largo de lo que él hizo que hicieron que el apóstol Pablo tuviera que salir rápidamente. De hecho, hubo una persecución a causa de lo que él estaba haciendo. Esta persecución llevó a que el apóstol Pablo dejara abruptamente el lugar donde estaba predicando y con eso juntamente le generó un dolor muy profundo en su corazón y trató constantemente de regresar a ese lugar pero él dice en el capítulo 2 por ahí versículo 18 que siempre tenía oposición porque lo decíamos en la mañana que en la medida que queramos servir a Dios siempre habrá oposición hay un camino muy fácil para pecar pero hay un camino más angosto para servir al Señor pero ese es ese camino más seguro y más respaldado por Dios y de alguna forma este apóstol Pablo entonces envía a su hijo Timoteo y Timoteo le trae entonces buena noticia de cómo está la iglesia. La iglesia estaba creciendo, la iglesia estaba firme, la iglesia estaba avanzando, la iglesia en realidad para sorpresa de muchos tal vez estaba sólida a pesar de lo que estaban viviendo y que lo vamos a ver un ratito más cómo la iglesia estaba en medio de persecuciones sin embargo en medio de lo que vivía se sostenía por medio de la fe entonces. Comenzamos a hablar acerca de nuestra fe y cómo esta fe se manifiesta Y cómo nosotros a través de lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13 Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Entonces la idea, la meta es llegar a esa unidad de la fe Entender la fe como una iglesia honrando y agradando a Dios por medio de lo que hace La Biblia dice entonces hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el versículo 15 dice para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea un niño sube y baja, un niño está siempre arriba diciendo ahora sí que sí y después al otro día está diciendo no sé qué me pasa, me siento débil, gente fluctuante es así, ¿conoce a alguien así? No, nadie conoce. ¿que ¿Conocen a alguien así que a veces está con todas las ganas de servir al Señor, día siguiente a, en una prueba dice ya no esto es difícil, no es para mí. Al otro día un mensaje lo levanta, al otro día se vuelve y son niños fluctuantes. Eso es justamente dice el apóstol para que ya no andemos fluctuando, sino que seamos sólidos. Entonces la fe nos hace ser personas sólidas que ya nada nos mueva, sino que seamos sólidos en lo que creemos. En el entendimiento que tenemos de honrar y agradar a Dios a través de lo que hacemos, que lo que la gente diga no afecte lo que yo crea que la opinión de las personas no vengan a condicionar mi adoración que si me toca enfermar por alguna razón en la vida me enfermaré y Dios es mi sanador y si no me sana me voy con mi Señor, que si tengo en el bolsillo algo le doy gracias al Señor por tener y si de pronto no hay le digo Señor usted es mi proveedor y la Biblia dice y da una promesa que no se ha visto un justo desamparado ni a su desamparado tendencia que mendigue pan así que nos dice Señor yo estoy amarrado a tus promesas no estoy desconfiando de lo que usted ha dicho yo estoy creyendo en lo que usted ha dicho entonces ya no somos fluctuantes sino que confiamos y creemos en lo que el Señor ha establecido entonces la fe nos ayuda a tener estabilidad, una estabilidad que es necesaria en la vida del creyente. Eso genera ciertas convicciones y esas convicciones nos llevan a tener determinaciones. El apóstol Pablo ama a esta iglesia y lo hace saber de una forma muy bella, que también lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero él se da cuenta que todo su esfuerzo en relación a esta iglesia ha valido la pena y comenzamos a hablar en la mañana de dos puntos donde entramos, número uno la importancia de la cobertura y hablamos acerca de la oración quien entiende la trascendencia de la oración, agradece a aquellos que oran por él, si yo sé el poder que tienen, tiene la oración entonces yo agradezco a aquellas personas que están orando por mí y cuando veo que alguien ora por mí, entonces me siento deudor de él, por causa que toma tiempo, toma su fe en favor de mi vida, por lo tanto cuando entendemos, entendemos la trascendencia de lo que es la oración ocupamos el tiempo de una manera mucho más sabia y cuando el apóstol Pablo en todas sus cartas hace Hace mención, hace mención de que siempre está orando por las iglesias, entendemos la importancia que tiene la cobertura en oración. Y si nuestro Señor Jesucristo también oró por nosotros, Él oró, dijo, no oro, dijo, solamente por estos, sino también por los que van a creer, por la boca de estos. Así que ahí estaba yo. Y yo, me, y yo siento que el Señor pensó en mí cuando estaba orando. Y dijo Abel, y dijo Margot, dijo Patricio, Alexi también dijo Y se acordó de nosotros porque él sabía que veníamos Y que en un momento, no importa qué tan lejos estábamos Él nos iba a hacer regresar de donde estuviéramos Así que nosotros somos el producto de una oración Usted y yo nacimos en la boca de una oración Así que, mi amado hermano, cuando nosotros entendemos la trascendencia de la oración, ocupamos el tiempo con sabiduría y también agradecemos a la gente que ora por nosotros. Lo mejor que usted puede hacer por alguien es orar. Lo mejor que usted puede hacer por alguien es orar. Lo, lo que puede hacer usted por mí, a veces la gente dice, ¿qué puedo hacer? Ore. Gracias por los mates tan espectaculares. Recibí muchos mates ayer. Pero lo mejor que puede hacer aparte de los mates... Es orar por nosotros Si usted ora por mis hijos Si usted ora por mi esposa Si usted se acuerda de mi papá, de mi mamá Si usted se acuerda de mí En un momento de su tiempo Eso para mí y para cualquier persona Que entiende lo que es la oración Es fundamental, es trascendente Porque muchos de nosotros El Señor a través de la oración De alguien nos evitó entrar en algunas cosas Y muchas veces fuimos sacados De tantas otras A causa de la oración que mantenga sus rodillas en el suelo que mantenga su boca en lo alto, en los cielos Que mantenga su corazón lleno de fe Entonces evitará procesos dolorosos en la vida Constantemente estamos orando para salir De algunas situaciones tan difíciles que vivimos Y que pudieron haber sido evitadas Si nos pusiéramos en oración Entendamos la trascendencia de la oración Y otorguémosle a la gente, a los que amamos Cubramos en oración a la gente que amamos Porque lo mejor que podemos dar es una oración entienda la trascendencia de eso y valore lo que el Señor también le da a través de la boca de alguien Por eso los mentores también son parte importante de esta congregación Porque entendemos la función y la importancia de la oración Alguien diga amén, alguien diga gloria a Dios Y bueno por ahí hablamos también de la reina Esther y cómo ella entró Y ella dijo yo no puedo entrar a la presencia del Rey si no hay personas que entren a la presencia de Dios si no, en, si no podré entrar ni sobrevivir en la presencia del Rey si alguien antes no entra a la presencia de Dios y bueno, y todo eso el versículo entonces, número 3 <coughs> mire lo que dice acordándonos sin cesar delante de Dios de vuestra, dice de la obra de vuestra fe dice de el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia y la esperanza entonces hablamos de estos tres elementos también que tienen que ver con la fe, el amor y la esperanza y la Biblia dice 1 de Corintios 13:13, 13, ahora permanecen la fe la esperanza y el amor lo mismo que esta iglesia tenía y abundaba abundaban en fe manifestada por las obras abundaban en amor manifestado por el trabajo y abundaban en también lo que es la constancia de la esperanza estos tres elementos cuando una iglesia y en su vida misma si usted quiere honrar a Dios entonces mantenga fe mantenga amor y mantenga la esperanza porque la Biblia dice y ahora permanecen entonces estas cosas deben permanecer en la vida del creyente pero dice la escritura pero sobre todo el amor porque de los tres el mayor es el amor y el amor es la manifestación de la obra de Cristo en la vida del creyente una persona que no tiene amor dudo que tenga Cristo porque nadie puede decir que tiene a Cristo y no tiene amor Ah, no sé, hay alguien acá todavía Usted no puede decirme No, si yo voy a la iglesia Y yo sigo a Cristo y no amo a la gente Porque cómo se va a manifestar La obra de Cristo En la vida del creyente Si no hay amor por las personas Si finalmente eso movió Al Padre para enviar a su Hijo el amor Y si tenemos a Cristo Tenemos también la naturaleza de Él Para amar lo que Él ama Dígame por favor <coughs> muy bien entonces en el punto número 3 y aquí entramos entonces hablamos acerca de lo siguiente de ciertas formas mire por favor el versículo 5 dice pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre en plena qué? Certidumbre. Entonces habla de tres cosas importantes el apóstol número uno de la forma, número dos de los conceptos y número tres de los ejemplos. Lo primero es que comenzamos a hablar un poquito en la mañana acerca de la importancia y trascendencia de la predicación del Evangelio. Lo que dice el apóstol es que cuando se les predicó el Evangelio no se les predica sin el poder que es el respaldo del Señor a aquello que es su Palabra y hablábamos entonces de la trascendencia del Evangelio el Evangelio no tiene su foco en la necesidad de la gente el problema es que muchas veces en la calle aunque hicimos algo bueno no fue tan completo porque yo recuerdo cuando yo me paraba en la calle a predicar junto a la congregación salíamos a las 4 de la tarde los días domingo y nos parábamos en la calle y a veces me tocaba justo en la casa de un amigo con el que ya me llama había peleado entonces me decían, hermano Abel, le toca predicar. Dice, justo frente a la casa de... Él. Y hablaba del juicio de Dios y la marca de la bestia. <risa> Estaba ahí parado delante de eso. ¿Y qué hacía? Yo repetía lo que iba escuchando. Hablaba sobre lo difícil del camino. Este camino no es de rosa. Es de espina, decía yo. No sé si alguien predicó así conmigo, pero así lo decíamos, ¿verdad? y decía hablábamos en contra también del pecado y todas esas cosas que por supuesto se hablaban en la calle y adicionalmente a eso hablábamos de la necesidad, muy apuntado a la necesidad si estás cansado, si estás enfermo, si estás solo, si estás desempleado y todo tenía que ver con la necesidad del hombre y por supuesto que a veces ese mensaje en algunos casos por supuesto en una conversación es, es válido no estamos diciendo que no sea válido la necesidad también es una puerta que se usa para encontrarnos con el Señor y mucha gente conoció al Señor en medio de una gran necesidad pero el verdadero Evangelio no apunta y no, no tiene el foco y el centro en la necesidad que yo tenga sino está apuntado céntricamente en la cruz el sacrificio y la obra de Cristo no es la necesidad del hombre porque está apuntado directamente a lo que Cristo hizo y no a lo que a mí me falta ¿por qué? porque si uno dice hermano mire venga Cristo y Él te dará trabajo en realidad el trabajo lo puedo conseguir buscándolo si estoy enfermo puede ser que, que vaya al médico y me dé una pastilla y se me pase pero hay algo que el evangelio viene a resolver que no lo va a resolver una pastilla no lo va a resolver un compañero de trabajo ni un título universitario es lo que llamamos pecado el pecado no se resuelve con una pastilla ni con un contacto no se resuelve con, eh, eh, con dinero no se puede la única forma de resolver el problema que nos separó de Dios en el Edén tenía que ser un sacrificio perfecto ninguno de nosotros podía hacerlo los ángeles tampoco podían y el amor del Padre fue tan grande que envió al único que podía hacerlo él estuvo dispuesto, dijo, eme aquí, envíame a mí. Y entonces Él se despojó de sí mismo, tomó forma y condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces caminó entre nosotros, vivió como un hombre completamente limitado y sujeto a todas las cosas que un hombre vive tentado por el mismo infierno pero victorioso y se fue a la cruz sin haber pecado injustamente fue crucificado durante seis horas estuvo colgado en una cruz y cuando estaba a punto de terminar su agonía dijo Tetelestai consumado es el precio está pagado así que de ahí en adelante el asunto del pe... yo no sé si hay alguien acá el asunto del pecado se terminó por la gracia y obra de nuestro Señor Jesucristo por eso cuando usted ve al ladrón en la cruz Uno quería bajarse Dijo si eres el Hijo de Dios Bájame de este lugar Bájame de este lugar Si eres el Hijo de Dios Bájame de este lugar Y estaba pidiendo salir de donde estaba El otro con un mayor entendimiento Dijo en realidad no me quiero bajar Lo que quiero es Entiendo que yo quiero estar contigo Ya sea abajo o en la eternidad Lo que estoy pidiendo no es salir de aquí Sino es estar contigo Y eso es lo que apunta el Evangelio Puede ser que la enfermedad no salga de mí Pero estoy con Cristo puede ser que esté sin trabajo pero estoy con Cristo puede ser que esté en una crisis pero estoy con Cristo puede ser que algunas cosas yo no sé si hay alguien acá pero puede ser que algunas cosas no se solucionen como yo quiera pero estoy en Cristo por eso el salmista dijo aunque ande en valle de sombra o de muerte tú estarás conmigo me da lo mismo el valle en que andes si tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento entonces el problema resuelto en la cruz, en la eternidad, en la salvación, es el pecado. Y cuando usted ve las predicaciones del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de los discípulos del Señor, se paran a hablar, no, no hablan de la necesidad en sí de la gente. Hay alguien aquí sin, sin, sin trabajo, hay alguien aquí que esté sin eh, que le duele la pierna, no, no, no es eso, no están hablando de eso. Ellos se paraban en el templo de la hermosa a decir, les queremos decir, no vayan a pensar que por nuestra piedad, por nuestra unción, por nuestra gracia este fue sanado, esto no es de nosotros esta es la misericordia de Dios a nuestro Señor Jesucristo a quienes ustedes crucificaron pero el Señor le levantó al tercer día los entró en el trono y hoy día está a la diestra de Dios el Padre están hablando de Jesucristo y mientras la iglesia hable de Jesucristo el Espíritu Santo respaldará la palabra de la iglesia y cuando cambiamos ese mensaje por aquellas cosas que a veces tienen cara de necesidad y volcamos el mensaje, pastor no hay que hablar de, de, de la. Sí, claro que hay que hablar, pero el Evangelio habla de Cristo y todas las cosas se sujetan a Cristo. Y puede ser que algunas cosas no cambien. ¿Qué pasaba? La gente venía y decía, ¿puedo orar por mí? Y mire, la gente venía y decía, ¿puedo orar por mí? Yo estoy sin trabajo. ¿Puedo orar por mí? Yo estoy enfermo. Y a veces se iban enfermos y seguían sin trabajo. Y es más, esperaba, mire que la gente que es muy especial. La gente esperaba afuera que termináramos el culto para entrar a pedir la oración. No sé si hay alguien que, que conoció eso vecinos afuera y le decíamos pase yo estaba de portero y decía pase pase no, no, no estoy esperando que termine para pedir que oren por mí no querían entrar y nuestro mensaje se centró en la necesidad del hombre la única real necesidad del hombre es conocer a Cristo la real necesidad del hombre es conocerlo a Él y si nosotros somos bíblicos Dice, buscad el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Por lo tanto, mientras yo busco el reino de Dios El Señor sigue añadiendo Mañana de sanidad me, no sé, me va a añadir cosas Que Él sabe que yo necesito Pero mientras se desenfoque el mensaje Estaremos enfocados Y de, diciéndole a la gente Hablando de, al alma de la gente y es más, el problema es que aquel que fue sanado, le digo, se volverá a enfermar. Le aseguro el problema de Lázaro, que fue hermosa su resurrección, es que volvió a morir. La hija de Jairo, hermoso lo que sucedió, pero murió otra vez. Entonces el tema no es lo que se me resuelva en vida, hay cosas que tienen que ver con la eternidad y allí es donde debemos apuntar aquellas cosas que el hombre por sí mismo no puede hacer sino que solamente por gracia por eso la Biblia dice por gracia sois salvos y esto no es de vosotros no hay forma que un hombre pueda alcanzar la salvación, sino a través de la gracia del Señor. Por eso cuando el Señor habló de la salvación, puso el ejemplo de un camello y una aguja y dijo que no se puede. Es más fácil, dijo, que un camello pase. Pero eso, usted dice, ¿cómo va a pasar un camello por un ojo de una aguja? Bueno, así es de imposible que un hombre por sí mismo trate de alcanzar la salvación. Y por eso el Señor dijo, así que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esa es la salvación, lo que el Padre hizo posible a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, comenzamos a hablar, mire por favor, cuando hablamos número dos de los conceptos, los conceptos acuñados en nuestra vida tienen directa relación con el lugar ministerial donde nací o donde crecí ministerialmente. O sea, lo que entiendo tiene relación con lo que yo he vivido. Una persona, por ejemplo que ha tenido un padre borracho, violento, no sé, alcohólico, drogadicto, eh, los conceptos de paternidad se acuñan en su vida y asumen que eso es matrimonio, familia, paternidad. Entonces, en el lugar donde crezco, se va deformando figuras y conceptos, conceptos que el Señor quiere redimir en nuestra vida. Vamos otra vez, conceptos que el Señor quiere redimir en nuestra vida algunas cosas que para nosotros son así y bueno como es así no hago ni siquiera el intento de cambiar entonces muchos conceptos ministeriales que hay en nuestra vida también tienen mucha relación con la casa donde nosotros nacimos cuando comencé a hablar de la paternidad eh, en un momento la paternidad de Dios el problema es que mucha gente veía a Dios con los lentes de su padre natural entonces veían también al Señor como el Señor que, eh, que, que terrible, que, que miedo, que terror y, y en realidad no tenía la confianza de poder hablarle como un hijo hablándole a su padre y eso es parte de justamente una imagen, una forma en la que fuimos educados en el Evangelio con el castigo de por medio Con la culpa de por medio Con de pronto la presión de por medio Y todas las cosas que a veces lo que hicieron fue En realidad generarnos temor Y no amor por el Señor Solamente un temor de miedo de, de paralizarme Y no un temor reverente de honra Y no un amor y hacer las cosas No por el temor de lo que me vaya a pasar Sino que por el dolor que me causa Por causa del amor que le tengo No sé si se entendió pero es uno puede hacer cosas cierto yo puedo decir eh, no voy a engañar a mi esposa porque me voy a ir al infierno o decir amo tanto a Dios y amo tanto a mi esposa que no importa cuántas cosas hayan de ofrecimiento situaciones que se puedan dar temo a mi Señor amo a mi esposa y no caigo no por la falta de tentación sino por el profundo amor y las convicciones por la honra que uno tiene hacia la persona que ama entonces ahí uno cambia el tema y no está mirando porque la gente a veces cuando pecaba miraba la consecuencia del pecado. No lo voy a hacer por causa de lo que me va a pasar y claro hay cosas que tienen que ver con la consecuencia. Pero llega un momento cuando no lo haces por lo que te va a pasar sino por el profundo amor que tienes por Dios y la honra que tienes a Él y ahora la naturaleza en la que estás pelea con los pecados que el diablo te ofrece, antes podíamos estar revolcándonos en lo que queríamos, ahora ya no, porque la naturaleza no fue cambiada y ahora lo que antes era un deleite, ahora es un dolor el poder hacerlo, nunca más el apóstol Pablo arrastró a nadie por fuera, mató a nadie porque su naturaleza había cambiado, ahora está abrazando, amando a aquellos que antes arrastraba, ahora está edificando a la iglesia, ahora lo están golpeando a Él ahora lo están criticando a Él y Él dice todo lo soporto por amor a Cristo entonces usted ve una naturaleza completamente cambiada ahora mire por favor lo que hablamos acerca de los ejemplos o sea vamos a hablar no lo hemos hablado yo lo hablé con el Señor anoche <risa> hablando de los ejemplos acerca de esta hermosa paternidad ministerial Pablo cuando llega llegaron a Tesalónica dice que por el amor como a hijos deseados mire primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 mire lo que dice fuimos tiernos entre vosotros usted no puede creer que este es el apóstol Pablo verdad usted lo mira el tiempo de Esteban tremendo y ahora mire lo que dice antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos gran, tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarle no solamente el Evangelio sino también nuestras propias vidas que ¿no? que el Señor nos lleve a sentir este tipo de amor por su amada Iglesia dice esto tan grande era nuestro amor nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a hacernos muy amados es, esto es hermoso cuando la predicación del Evangelio es motivada por el amor, Dios respalda nuestras acciones a ah, lo vuelvo a decir cuando la predicación del evangelio es motivada por el amor Dios respalda nuestras acciones el apóstol está diciendo la motivación de lo que hacemos no fue el dinero nunca nosotros nos aprovechamos de ustedes está diciendo trabajamos con ustedes y en realidad les fuimos a predicar por el afecto que teníamos y ahora que ustedes han recibido al Señor el afecto ha ido creciendo y, y dice el apóstol nos hubiera gustado no solamente haber entregado el evangelio hasta nuestras vidas por causa del amor que sentimos, este amor ha sido incrementado, eso es justamente lo que la iglesia necesita un amor incrementado